1: A minha ideia é carga pesada no espaço. Olha
2: aí. É, aí ah. realmente... Só
1: que não seria é, caminhoneiro, seria um tipo lixeiros espaciais. É o reboot perfeito.
2: Acho que, acho que rola.
1: Você acaba de adentrar a área de alerta spoiler! Prossiga com cuidado! Eu sou Fernando Caruso e aqui comigo está o Jair! Eu! E hoje a gente vai falar sobre reboots e remakes, não é, Jair? Eu! A gente, inclusive, podia começar rebutando esse início aí que ficou meio truncado, porque o Jair hoje tá meio monossilábico,
2: né? Eu!
1: Imagina! Não, outra pessoa. Pô, vai falar só eu o
2: episódio inteiro, cara. <risos> cara, isso acontece com quem trabalha muito isolado. Eu oscilo entre falar sozinho loucamente <risos> e não falar nada durante horas. Por isso que esse podcast até desabafa aqui muita coisa. Mas não, 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 não recomeça não, vida que segue. Vambora. Beleza,
1: então tá, vida que segue. E o que são reboots e remakes? São reinícios ou
2: refações? Tá bom essa trazão? Refações? Existe isso? lembra do Gil, né? Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, Guariroba. Guariroba! Olha que interessante. Olha aí!
1: Eita! Eu acho que eu prefiro você monossilábico, viu? Do que... Se for pra você falar muito e acessar a sua baianidade aí e tal, pra no final falar ou não, eu prefiro ficar só no eu mesmo. vou tentar institucionalizar isso, isso aqui. Tá. Reboot é uma coisa muito comum hoje em dia. Muitas vezes é um jeito de pegar uma série ou um filme bem nostálgico e relançar ele modernizado, com um novo elenco, com uma estética mais atualizada, literalmente reiniciando uma premissa do zero ou quase do zero. Muitas vezes... Fica ruim.
2: É, não. Remake não necessariamente traz esse peso de ter que reiniciar tudo, né? Às vezes é só uma reinterpretação de um filme, sem a pretensão de dar um novo início como reboot. Entendi. Entendi. Mas tão bem parecidas essas duas definições, né? Bora exemplificar, então, né? Acho, Bora. Que, é, acho que é melhor. Psicose. Psicose, hum. filme do Hitchcock de 1960, ganhou um remake em 1998, dirigido pelo Gus Van Sant. É aquele com o Vince Vaughn fazendo o Norman Sim. Bates, que é uma péssima ideia, né, por si só. <risos> é, uhum. é... Um psicótico muito louco. Cara, não, e também assim, o, o Norman Bates é magrinho, pequenininho, né, todo... aí bota aquele ogro ali, oh, oh, sabe, uhum. sabe, meio... Enfim, nesse caso é, é, inclusive, um remake quase que plano a plano, né, ele faz uhum. tudo igualzinho ao Hitchcock. Uhum. E, e aí, então, isso é um remake, já, sei lá, Planeta Sim. dos Macacos que eram uhum. cinco filmes e duas séries nos anos 70. Viraram uma trilogia recentemente com a história totalmente repaginada mesmo, pensada de um, de um ponto de vista diferente, começando Boa. em um ponto diferente da história, aí é um reboot. Beleza. Eu acho que isso deixou bem mais claro, né? Remake é meio quando
1: você é, faz de novo e reboot é quando você é, recomeça, quando você tenta fazer do zero. Aí você pode até fazer uma menção àquilo que já foi feito, mas você tá começando, pegando uma... Uh, criando sua própria trilha, sua próprio Reinventando,
2: caminho. Reinventando, assim. né? Total.
1: Reinventando, boa. É isso aí. E já que você mencionou Psicose, eu lembrei de Bates Motel, por exemplo, que tá lá no Globoplay. Né? Inteirinho. Porque a série já acabou e se enquadra mais como reboot, no caso. Não esse filme que você falou, né? O do Vince Vaughn. O Bates Motel, a série. Seria o reboot, porque é tipo um, um DJ pegando tudo ali do filme original e sampleando.
2: Exatamente. A gente até falou um pouquinho no episódio do Alerta Spoiler sobre esse CXP. Pra quem quiser procurar, a gente fala bastante lá sobre Bates Motel.
1: O reboot ou o remake também são formas de um estúdio, produtora ou canal lançar um novo produto se arriscando menos. É muito difícil fazer uma coisa nova que caia no gosto popular. Então, fica esse desespero de trazer, sei lá, full house de volta, sabe?
2: Ou oh, footloose, né? Removendo toda a alma e originalidade do original. <risos> Péssimo também. O que importa <risos> é que é raríssimo alguém chegar e continuar a história
1: de onde parou. Tipo o Arquivo X fez, voltando 15 anos depois, como se estivesse falando, olha aqui, estreou a décima temporada, você vira aí para seguir essa história.
2: É, exatamente. Nesse caso, o espectador já cai na trama, pedalando ali, tropeçando, uhum. caindo, tentando se lembrar quem estava vivo, quem estava morto. <risos> 300 conspirações e planos de invasão de uma série de 15 anos atrás, que já eram complicados 15 anos uhum. atrás.
1: <risos> Mas bora então começar com o Arquivo X logo, que eu sei que você é expert nesse assunto expert. Que... expert, boa o que salva Arquivo X é que a série mistura essa mitologia maior sobre os aliens e sobre as conspirações governamentais com casos da semana um pé grande aqui, um mutante ali um cara com ossos elásticos acolá, então você não precisa nesses casos da semana tá acompanhando aquela trama macro você pode ficar só naquele né, Exatamente. naquela diversãozinha do bizarro ali do, 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 daquele dia
2: Pois é, não esse é o ponto forte da série. Você pode ir lá numa temporada antiga e assistir um casinho isolado que não deixa a desejar nenhum filme, sabe? Foi o que envelheceu hum. melhor, inclusive, ali. Grandes diretores, grandes roteiristas, muita gente ali fazendo aqueles episódios.
1: Por exemplo, o Vince Gilliam que é, é o, o camarada que criou o Breaking Bad. Foi ali que ele conheceu o Brian Cranston, que fez uma participação no Arquivo X. Estou falando merda, Gê? Não, é isso
2: mesmo, é isso mesmo. Conheceu, é? ele sete, conheceu ali, ali episódio e episódio
1: dele. Pô, e, e, é interessante você ver que aquela parceria, pô, gerou uma das séries mais célebres do mundo. Mas vem cá, Gê, quando você fala de é, rever alguns episódios e tal, você... Tá, você não está falando de nenhum ponto de vista de alguém sem nenhum critério ou senso crítico quando você trata de arquivo X, né?
2: Imagina. Não, eu estou falando totalmente, de uma forma totalmente isenta. Inclusive, me dói o coração não mandar todo mundo assistir tudo. É, mas... eu vou
1: fazer esse parênteses aqui, porque, assim, o público precisa saber... Algumas pessoas que acompanham o nosso trabalho fora aqui do G-Show já sabem disso, mas eu acho que a galera do G-Show precisa saber que o Jaê... Tem a coleção de arquivos X em VHS que ele gravou da TV e ele etiquetou cada uma dessas coisas com, fazendo artezinha
2: do uh, arquivo X eu e sei, tal. Se, eu sei, então... eu sei, você adora reiterar isso. Você falou isso no primeiro episódio aqui do Alerta Spoiler, como se fosse um motivo de vergonha. Na verdade, eu tenho muito não, não, orgulho. Não. Eu fiz Eu acho que é,
1: é um motivo de cautela para as pessoas saberem
2: <risos> com quem elas estão tratando, entendeu? É, é, é. Eu acho assim. A, a, Voltou, a série voltou. E, e realmente só os viciados foram lá conferir a décima temporada 15 anos depois, né? Já tinha sido filme no... Você acha
1: que não pegou uma galera? Cara, nova, a, a, a
2: décima mesmo? pegou, a décima primeira é, não teve tanto público. E aí não teve Sei. décima segunda. Foi um pouco isso, uhum. assim. Mas sobre as velhas, tá tudo lá no Globoplay, tá tudo inteiro lá. São, mas é aquela coisa, né? São 24 episódios por temporada. É série naquele formato antigo Sim. ainda. E aí já estão lá as novas também. Depois da décima temporada, ainda teve uma décima primeira nova também, que eu acho até é melhor lembrar, do que a décima. Eu acho que é a pra quem décima. Tá se
1: predispondo a assistir as temporadas antigas, fazer isso que a gente tá falando, né? Você tem que dar esse desconto porque o audiovisual mudou muito de lá para cá. Então, por exemplo, quando o Jair fala, tipo, ah, são 24 episódios por temporada e tal, é aquele formato antigo de série que tinha o break pro comercial. Você vai estar tá assistindo isso sem é. o comercial. Então você vai ver, tipo, aquelas aqueles fades de cena que depois volta no mesmo lugar, porque era pra ter um comercial ali no meio. Essas viradinhas ali e tal, tem que dar esse desconto, né?
2: Total, total. Mas olha que loucura, você falou disso, eu lembrei de uma coisa agora. É, as séries dessa época, normalmente são remasterizadas hoje em dia, e ficam naquele formato standard, né? Quadradão, tipo uh -huh. TV antiga. O não ficam em né? wide, né? Não ficam... Exatamente, não ficam Full HD, uh -huh. não ficam wide. Agora, Arquivo X, cara, eles eram tão cuidadosos com fotografia, com tudo isso, que uh -huh. eles já filmavam Guardando aquele espacinho extra. Olha aí, cara. Então a série inteira tá em wide, por exemplo. Isso é muito então, raro. É Menos uma o maneira de você né, ver pedaços que você não viu. Literalmente. Exatamente. O normal seria ali naquele cantinho ter um cara com jornal e um cigarro <risos> é, e, e segurando ali um monte de fita crepe, o as coisas do com set. Calça jeans. É, exatamente, exatamente. E, pô, só o piloto, que, como a gente sabe, como a gente já ensinou aqui, o piloto. É, às vezes é gravado separado, né? Então, com, hum, em outras hum. condições, o piloto... Não, o piloto é quadradão mesmo lá. tá lá em Standard. Não teve Se gente. você perdeu
1: essa aula, você pode ouvir o um episódio piloto do Alerta Spoiler sobre episódios pilotos.
2: Exatamente. Mas, olha, a décima e a décima primeira temporada de Arquivo X que estão lá também, elas são muito boas. Esses casos isolados novos, cara. São sobre hum. drones, inteligência artificial, fake Pô, news. Maneiro. Então, assim, eu queria muito ver Arquivo X falando dessas coisas todas, sabe? Que eles uh -huh, tentavam uh -huh. prever... Nos anos 90, e agora eles falam disso. É muito maneiro. Legal. E aí eu me vejo novamente obrigado a citar Twin Peaks, né? Pensando em <risos> séries que poucas pessoas veem. É. E, aí, eu... tô... e o Evangelho
1: do Twin Peaks. É, cara. O Jair vai bater na porta da sua casa, querido ouvinte, falando: você já
2: ouviu a palavra de Twin Peaks? De Laura Palmer, né? <risos> é, cara, eu acho assim que rola. A Twin Peaks fez isso também, continuou. Sabe, então tá onde parou, uhum. não teve reboot, não teve remake, não teve nada... Só que aí ninguém reclamou, quem foi ver, queria ver isso mesmo... Uhum. E, e na série antiga, cara, um personagem tem um sonho com a Laura Palmer... Que é a vítima que inicia a história toda, né... E no uhum. sonho ela fala, te vejo em 25 anos... E aí 25 isso. anos depois, quase exatamente estreou a terceira temporada, em 2017...
1: Pô, maneiro, hein... Tá aí um planejamento invejável ou uma cagada absurda, né... <risos> é, mas de qualquer forma, louvável... Mas vamos, então, para nossa próxima série, que é
2: X-Ha! Pronto, conseguiu botar She-Ha no podcast.
1: Consegui, Vai. consegui. <risos> Xi-ha está para mim como o Twin Peaks está para o Jair. Um dia eu vou bater na porta da sua casa dizendo, você já ouviu a palavra, de adora? Xi-ha <risos> é um reboot que deu muito o que falar na internet na época, não sei quem lembra, quem acompanhou esse bafafá aí, porque eles mudaram muito o visual dos personagens, né? E aí uma galera mais é... mais da nossa geração, né? Geração 80, que cresceu ali vendo o desenho, reclamou que a Xirra estava pouco feminina. Hum. Mas o que é curioso é porque a galera que reclamou não era o público-alvo do desenho novo de agora, então, assim, reclamou à toa. Eu fui ver o desenho, rapaz... Eu me amarrei muito no desenho Eu não sei quem vai lembrar do desenho original Até porque, cara, não é muito pra lembrar Esse desenho, tanto o He-Man quanto o She-Ra Era uma salada Louca de referência, misturava Star Wars com um pouquinho de é, Fantasia capispada Era é. meio que tudo ali Pra fazer você brincar de Ter, ter elementos pra brincar de boneco Feliz da vida, é. né? E she tinha lá os elementinhos Que eu fui reassistir Depois de ver o, o piloto da she Que era uma rebelião Isso era bem Star Wars mesmo Uma rebelião contra um império Com pessoazinhas de armadura e tal E, e as princesas do poder Que vão aparecendo Nada que eu prestasse... Eu, eu quando eu assisti, não prestava muita atenção na trama. Eu queria ver ação, aventura e tal. Aí, essa moça que fez esse reboot aí, cara...
2: Noelle Stevenson.
1: A Noelle Stevenson, o que ela fez? Ela pegou todos esses elementos que ficavam meio espalhados ali... Na, no, feitos meio né, nas coxas, na, na série original. E, ao mesmo tempo, respeitou e desrespeitou eles. Desrespeitou onde dava pra respeitar e usou onde dava pra usar. E fez uma trama, meu amigo, muito melhor... Toda encadinhadinha, toda amarradinha. E que, ao mesmo tempo, atende um público mais novo. Que eu acho que é o objetivo da série, sabe? Ela é leve. Ela não é pesada. Ela não, ela não se leva tão a sério. Mas a trama, episódio a episódio, vai engrossando um pouquinho mais. Então você tem aquela coisa da. Adora ser da. Daquela. Da, da galera do Hordark lá, né? Que é aquele. É Horda. Da, da Horda, isso. Dela ser da horda, ela sofre uma espécie de uma lavagem cerebral ali para ser da horda, e aí ela se liberta disso e vai se juntar à rebelião. Então você, aos poucos, vai se aprofundando nisso com o que eu acho mais impressionante dessa série: com a relação entre os personagens uhum. de uma maneira muito humana, muito rica. Porque a Dora sai da horda e a Felina, que na série original é só uma vilã, Uhum. Nessa, cara, desenvolve uma relação muito complexa com ela, porque a Felina continua na ordem, continua brigando com a Xirra mas ao mesmo tempo era amiga dela, né? Amiga da Dora e tal. Então tem uma relação muito é, tridimensional que eu não costumo ver em desenho animado, ainda mais ligado pro público inf infanto-juvenil. Mas é claro que é pro público para foi é juvenil. Então, você que tá me ouvindo o que eu tô falando, pode ficar numa expectativa meio de, nossa, vou lá ver, porque eu vou ver uma série, vou ver Game of Thrones animado. É. Não, não é isso. Não é Sim. isso. Mas, cara, vale muito a pena. Eu vi todas as temporadas no final. Jair, te juro por Deus. Eu estava quase às lágrimas com o final desse desenho maneiro. animado da Shira. Então, é maneiro. Cara, vale a pena. Vale a pena. Acho que até você ia gostar, viu? Deve ser ah,
2: ele, ela tem A origem dela tem a ver com o He-Man, porque tinha, né? Antigamente. Eles, tinha eles...
1: totalmente. Nessa, eles conseguem contar a origem dela de um jeito que não remeta ao He-Man, porque me parece que, cara, eles não estão certos do que eles querem fazer, Sim. mas ao mesmo tempo, deixando uma janela aberta. Ah. Que você, você, como morteirista, você sabe que eles estão deixando aquele caminho ali para ser explorado se for preciso, entendeu? Maneira. Não tem nada que bloqueie aquilo ali, sabe? Então, assim. Ela encerrou, eu acho que com cinco temporadas, encerrou bonito. Mas encerrou podendo começar de novo uma próxima temporada e tal. Que eu fico louco pra ver pra onde eles levariam se eles fizessem isso. Porque existe a possibilidade de conectar com He-Man. E a gente sabe que tem papo de He-Man voltar com o Kevin Smith. É, o Kevin Smith do. É,
2: balconista. Balconista, balconista Jay Silent no shopping.
1: Jay Silent Bob e tal. Que é um ícone da cultura nerd, da cultura pop e tal. Tá aí meio que nesse projeto de trazer He-Man de volta. É, animação. Mark
2: Hamill fazendo esqueleto, né? Tem um Cara, monte de coisa legal.
1: Várias curioso. coisas. Tipo, tô, tô bem ansioso pra ficar decepcionado com esse desenho.
2: <risos> Cara, minha lembrança mais antiga de Shira é de ver o longa-metragem em animação hum. no cinema que se chamava uhum. O Segredo da Espada Mágica.
1: <risos> Eu lembro de ver esse longa-metragem no cinema também.
2: Cara, e era sobre a origem dela, né? Então tinha o He-Man e os personagens do He-Man, tinha todo mundo, né? Era, era o uhum. Guerra Infinita do, 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 é. do He-Man Xirra, né?
1: É, Guerra e, Infinita dos anos 80.
2: É, cara. Pô, e nos, nos créditos dos filmes apareciam os personagens com os nomes dos atores embaixo. Tipo, uma montagem mesmo, assim, com todo mundo em sequência. E eu lembro de ver isso, cara, eu acho que eu tinha nove anos, não sei. E as crianças uhum. no cinema vaiando os vilões uhum. e, e, e celebrando os heróis, assim. Entrava o Rimé. E... aí apareceu o esqueleto. Uh, cara, é uma plateia Poxa. inteira de criança é boa né isso. Quando as pessoas é
1: vaiavam os vilões. <risos> Mas bora continuar, então, no campo da animação mesmo, que eu também quero falar de uma outra série que sofreu um reboot, mas, assim, não é de hoje o reboot, mas também gerou um bafafá, que foi Teen Titans Go! Os ah. Jovens Titãs. Que série, viu? Tem um humor muito rápido, muito inteligente. A dublagem brasileira é maneiríssima.
2: É boa demais. Pra quem cresceu lendo DC, como eu, inclusive, eu quero deixar isso bem hum. claro aqui, eu tô mais pra DC nauta do que pra Marvete, que eu sei que é quase um crime... <risos> <risos> Nos dias de hoje, né?
1: Não, 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 não. Aqui no Alerta Spoiler a gente não faz julgamentos, tá? Você vai ser muito hum. bem, bem recebido. Mas, mas você tem, tem toda razão. Para quem é decenalta, essa série é um deleite. Ela, inclusive, é, gerou um longa, né? Que o longa é, talvez seja é o melhor... Bom. Talvez seja o melhor filme da DC pela Warner, seja o filme, o longa do... Calma, do... calma. <risos> mas ela parodia os desenhos antigos, os quadrinhos, bota personagens obscuros, brinca com referências de vários lugares, dos filmes da série. E é um reboot, porque a série anterior te, tinha um desenho animado anterior que era no estilo mais anime, mas se levava um pouquinho mais a sério. Uhum. Ela também era, também era tipo... Né, meio direcionada para o Juvenil e tal, mas ela tinha uma pegada mais de ação. O que deixou a galera que era fã desse, desse desenho, dessa versão do desenho, revoltada com o Teen Titans Go, que tem uma pegada tem uma pegada mais cartunesca. Uhum. Sabe, a galera mais cabeçudinha, os desenhos não têm, Tipo, Às vezes eles morrem no episódio e voltam no episódio seguinte, todo mundo vira ah. fantasminha. Eles vão ter uma preocupação com com continuidade, com tramas como tinha o desenho anterior. E cara, os dois são bons, cara. Eu consigo gostar dos dois tranquilamente.
2: Maneiro, maneiro. E tem a série Live Action também, né? Que é também. ruim, mas é boa. É, é ruim, é. mas é boa. Eu dou valor. Sim. Meio, meio lenta, com umas traminhas meio bobas, mas com um elenco legal e um cuidadinho uhum. ali, maneiro. Assim, é, uhum. é. Foi a primeira vez que eu assisti uma série, confesso, ali meio acelerando, pulando os episódios, meio sem compromisso. Mas eu gostei da experiência, é. cara. Eu, eu acho é. legal. Eu fico empolgado com isso.
1: Eu também gostei. É, a, gente, a gente sofre, né, cara? É. Mas a gente gosta. Tipo, a, a série tem realmente, tipo, caraca, esses bate-papo paralelos, essas é. tramas B que ninguém se importa. Mas aí, de vez em quando, bicho, porra, aparece um personagem com um uniforme igualzinho que você é. vê. Aí, aí faz vale a pena o sofrimento. É, é, é vale uma série
2: que erra, que erra muito. Então, quando ela acerta, é muito surpreendente ela estar tá acertando tão bem. Sim. Assim. Fica, e eu vou dizer pô. pra
1: você que é um decenauta descrente... Olha, se você puder ver só o episódio 6 dessa série, eu não quero falar nada sobre o episódio 6. Só bota pra ver, porque seis ele é o um segunda né? da segunda temporada, né? Isso. bem lembrado, Isso. 6 da segunda temporada, ele é mesmo um episódio bolha. Talvez dê pra você assistir, bicho, eu vendo aquilo, eu, meu queixo caía a cada take, eu não acreditava é, que eu tava vendo foi. a versão live action daquelas coisas ali. Claro que agora com esse hype que eu botei, a pessoa que tá ouvindo isso na hora que assistir vai odiar, mas ainda <risos> assim acho que vale o esforço. Mas voltando aqui ao Titans Go, a maneira que o desenho ele é como, como o She-Ra, o reboot, né? funciona totalmente para adulto quanto para criança, vale a pena. Thundercats também teve um reboot bem louco, que também é, gerou reclamações e tal, é, mas esse eu vou dizer que eu, eu queria gostar, mas não consegui.
2: Eu achei bem engraçado, eu não fiquei acompanhando, mas eu acho que, uhum. infelizmente, a triste verdade é que eu acho que eu não acompanharia Thundercats nenhum. Eu gosto <risos> da ideia de que, ah, se tiver um Thundercats uhum. legal, eu vou, vou ver, mas acho que eu não conseguiria acompanhar, é, é. mas eu, eu, eu gosto de, de, de ter essa fantasia de, de que eu tenho Sim. ainda esse, esse lado lúdico na vida uhum. suficiente para ver o... É. Eu, eu sonho sempre com a aposentadoria que a gente vai poder ter o
1: tempo pra ver essas <risos> coisas todas. Vou aposentar vou ficar vendo Thundercats. Não vai, isso não vai acontecer. Você vai ficar enfim, vendo documentário
2: de... sobre a Segunda Guerra Mundial.
1: É. <risos> que é o que acontece. Você, é isso, pra é tirar a sua aposentadoria, você tem que botar um coletinho de lã e ver documentário, senão você não recebe a sua aposentadoria. Mas. <risos> É, eu tentei, eu, meu, meu negócio com esse Thundercats novo, eu, eu fui um dos que brigou. <risos> brigou com quem tava reclamando da série, sem ter visto a série, mas fui ver e, e não curti porque é, eu achei ela meio moderna demais pra mim no sentido de que ela tem um traço que é na linha do Teen Titans Go, que eu tava pronto para gostar porque eu gosto de Teen Titans Go, mas o trabalho de voz, ele é meio, existe Estana. uma esquizofreniazinha aí, porque eu, as vozes são são meio dramáticas e sérias e tal, com os bonequinhos <risos> fofinhos meio meio é, Bob Esponja, e aí, cara, entra num lugar para mim que eu me sinto velho. Que Bob Esponja <risos> foi o lugar onde eu parei nesse sentido. Ficou meio louco demais. Entendi. Eu lembro que antes do Bob Esponja tinha o Remy Stimp, que era uma loucura, mas eu tava acompanhando. No Bob Esponja eu já tava já meio tipo, hã? Mas eles estão debaixo d'água? Mas tem ar debaixo d'água? Mas não tava conseguindo, não tava conseguindo. E o Thundercats dialoga bem com isso, fala bem, tem um, tem um visual meio aquele Steven Universe e tal. É, Queria é. ter gostado, mas, sei lá, não rolou ainda. Quem sabe? Quem sabe um dia? Mas espera aí que esse dia não é agora, porque agora é a hora do nosso quadro Da Onde É Isso. Então vamos ouvir esse áudio aí.
2: Quanta gente muere cada dia por falta de
1: dinheiro, por falta de esparadrapos, todo por esses puercos que se roubam o dinheiro da salud Eu sei. Tá, eu entendi tudo que foi falado, mas eu, 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 eu não vejo série médica. Meu espanhol diz ali, que o cara tá falando, quanta gente morre por falta de, sei lá o que, falta de paradar por conta desses pocos que roubam dinheiro da saúde, agora a trilha, a trilha entrega da onde é, né então, meu chute meu chute seria um um, um IAR só que uma série que tem o George Clooney não vai ter gente roubando dinheiro da saúde então eu vou chutar sob pressão sob pressão é meu chute também é, mas é possível que a gente tenha sob pressão já em outras línguas? Vamos ver. Vamos descobrir. Vamos ouvir a nossa resposta em 3, 2, 1... Quanta gente morre todo dia por falta de dinheiro, por falta de treino, por falta de esparadrapo, tudo por causa desses porra que ficam roubando dinheiro da saúde.
2: Acertou! Pô, a gente, a gente erra, sei lá, a cada 10 a gente acerta um, né? Porra, tá aí,
1: bacana, né? Quando, bacana. Quando, Pô, a gente feliz. acertou logo com uma série de orgulho nacional aí. Tô feliz. Maneiro. Tô feliz de ter acertado sob pressão.
2: Tem uma série aqui que foi reboot de uma trilogia, sabe qual é? Máquina Mortífera, eu vi um pouco, é divertida. Não, é Hannibal. Aí, aí, pronto, eu não sei nem por onde começar a falar de Hannibal. Você acha que eu sou viciado em arquivo X e Twin Peaks, mas você não me viu falando de Hannibal ainda. É perfeito, é uma obra-prima. <risos> mas peraí, vamos lembrar que ela foi cancelada, tá? Porque era boa demais pra esse mundo, né? <risos> é isso, cara. É, sim. Três é, é, temporadinhas. É o, que
1: eu, é o que eu vou dizer a partir de agora do cada um do seu quadrado.
2: <risos> três temporadas. muito
1: estranhamente.
2: E de tudo. Cara, e três, de tudo né? que eu fiz que foi cancelado. Mas três fala temporadas aí. é. Quem, quem fez três temporadas não tem do que reclamar. A Verdade é essa. Exatamente. É, a, 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 estranhamente, teve três temporadas. Teve três temporadas. Eu, outro dia eu vi um roteirista falando isso: uma série existir é como um unicórnio mágico que passou por, <risos> por anos e anos de várias etapas até aquilo existir. Então não reclame quando ela é cancelada depois da sétima temporada, sei lá. É, uhum. então, você imagina o peso de alguém pensar, cara sabe aquela atuação vencedora do Oscar, que todo mundo idolatra do Anthony Hopkins, fazendo o Hannibal numa trilogia excelente esquece, vou fazer uma série pra TV aberta <risos> com outro cara
1: é, realmente é começar já meio perdendo, né Tendo que convencer o mundo inteiro a ver outra versão de um personagem famosíssimo. É tipo, olha, a gente vai fazer uma série de Locademia de Polícia aqui <risos> e não vai chamar o Steven Gutenberg não, tá? Vai ser sem Marrone mesmo. Eu, eu peço desculpa porque essa é a referência que eu tenho, tá? Locademia de Polícia é a referência que eu tenho, não tive uma outra melhor. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer.
2: Mas se for sem Marrone com Zed e Sweet Chuck, <risos> é, a única forma de resolver essa questão é trazendo um excelente ator que acabou fazendo a versão do Anthony Hopkins parecer uma bobeira caricata o Mads Mikkelsen não é possível, cara uma bobeira
1: caricata é. mas tá aí, se tem um cara que consegue isso é esse camarada que foi o vilão de Cassino Royale, não é isso? do James Bond, é, o que chorava é. sangue, não era?
2: isso, ele mesmo, ele mesmo é, e hoje
1: em dia, né, é, fez vilão em vários outros filmes também. Em,
2: em tudo, é. Ele faz muitos filmes do Vinterberg que é aquele diretor uhum. dinamarquês que veio do Dogma, aquele grupo do Lars von Trier. Uhum. A Caça é um filme desses que eu gosto muito. Eles estão lançando outro agora sobre um grupo de amigos que resolve passar a beber todo dia de manhã cedo antes do trabalho. Um dramão, assim, sinistro. Nossa, bem, bem engraçado bem... por quê. Isso parece Isso
1: parece sinopse de comédia, né?
2: É, total, Sério? total. Mas ele, ele, ele tem elementos de comédia mesmo.
1: Ele tem ah, de mas comédia. tá aí, é um ator, esse protagonista aí, portanto, com, com muita bagagem, que agora é meio que o vilão da vez. Fez o Doutor Estranho, ele era o vilão lá do Doutor Estranho, aparece no Star Wars Rogue One, ele meio que tá em todas, né? Mas, mas fala aí do Hannibal.
2: Então, na verdade, no Hannibal, é, é até um jeito muito raso de descrever o que ele faz lá, chamar ele de vilão. Ele, uhum. ele, ele, ele com certeza, é o anti-herói, né? Ele tá ali. O protagonista é o Will Graham, o personagem, que é um investigador do FBI que faz análise com ele. O Hannibal é psiquiatra. Uhum. Esse Will seria o mesmo personagem que Edward Norton fez no filme Dragão ah, Vermelho, tá. que é o terceiro filme com Anthony Hopkins no papel de Hannibal. Que tá, é do livro então, do Dragão Vermelho.
1: Ele se passa antes daquele Hannibal da...
2: da Judy Foster. Da, da, Judy Foster. Ele, ele, ele pega tudo, embala tudo e, uh -huh. e, e tem uma cronologia, sim, que segue os livros e os filmes, mas ele se permite tá. pequenas ousadias ali. Então é reboot não é remake. É reboot, exatamente. Bacana. E pelo que eu vi, a série é meio sobre a amizade
1: dos dois, né? O paciente, o psiquiatra, o detetive e o canibal, sendo que o Will não sabe que os crimes estão sendo cometidos pelo Hannibal.
2: É, exatamente, ele é amigo dele. Isso vai se aprofundando muito é. com atores incríveis, com uhum. o Lawrence Fishburne, faz um diretor da FBI muito bem. E eu acho que você tem que ter atores
1: incríveis para convencer que detetives não vão descobrir que o canibal é o cara chamado Hannibal. É, eu, eu sou psiquiatra.
2: Que... <risos> é, é, é ele, o cara faz análise com ele, é muito bom isso.
1: É, porra, o cara tem o um nome do... Enfim.
2: É, o, não, e cara, é, tem a Dylan Anderson, que é a agente Scully do Arquivo X, que faz uh -huh. a psiquiatra do Hannibal, sabe? Ele é o psiquiatra aí, que faz tá. análise com ela. E a série é muito sobre isso, sobre psiquiatria, psicologia, análises, Legal. mundos interiores. É uma série declaradamente inspirada em Arquivo X, cheia de aparições do elenco, gente que trabalha hum. na série, aquele clima FBI, Casos da Semana... Tá tudo lá. Pô,
1: bacana. E por isso que estamos falando das duas ao mesmo tempo. Pode não parecer, mas o Alerta Spoiler tem uma lógica. Tem roteiro. Ah, quem criou essa série foi o Brian Fuller, né? O mesmo de American
2: Gods. Isso, é, mas eu acho que aqui ele foi melhor sucedido. Tem o visual impactante, um roteiro incrível, né? Uhum. Mas os diálogos são muito bons. É uma sensação de estar tá vendo sempre um filme mesmo. Aquele cuidado, aquele tempo de cinema tranquilamente, das minhas séries preferidas. Aliás, o Brian Fuller criou uma série que eu sei que você curtia, Dead Like Me.
1: Ah, tá, pô, sobre a garota que morria, que virava morte, uma comédia com um humor meio ácido, né? Ela tinha que coletar as almas das pessoas que iam morrendo, era engraçado e meio deprimido. Eu tenho eu o box da primeira e da segunda temporada disso aí, isso é bom, cara. Isso maneiro,
2: é bom. maneiro. Pois é, cara, é, era ele lá e, e, e ela aparece no Hannibal, a atriz... Fazendo Mentira. meio que uma versão da personagem do Dead Like Me, uma mulher num estágio bizarro entre vida e morte, um episódio bem Caramba. perturbador ali. E, cara, o Brian Fuller começou escrevendo Star Trek, acredita?
0: Olha ele, só! É,
2: ele era um dos roteiristas de Deep Space Nine e, e de Star Trek Voyager. Aí, lá, ele virou mais roteirista-chefe, que era aquela série que tinha uma capitã, a Capitã Janeway, liderando hum. a Voyager, que era uma nave perdida da Federação, que tava numa viagem de 75 anos para voltar para casa. E aí depois de Dead
1: Like Me, Pushing Daisies, que é outra série dele também, uh, Hannibal e American Gods, ele foi fazer, olha só, Star Trek Discovery. Pois Rapaz, é, mas... eu,
2: eu, eu sou fã desse cara e não sabia. Exatamente, cara. E ele falava que o objetivo dele na vida não era ser um roteirista, era ser um roteirista de Star Trek. <risos> e eu, eu vou
1: dizer que eu gosto muito de Star Trek Discovery, que é a próxima série que a gente vai falar aqui. Tá vendo como essa conversa, aparentemente sem sentido, se encaixou mais uma vez? Bem, Star Trek Discovery é ótima, tá no Netflix, tá na terceira temporada e eu não tenho do que reclamar. Não, aliás, eu tenho do que reclamar, sim, inclusive bastante, mas o saldo é positivo, sem dúvida.
2: Se a gente não tivesse reclamando, não seria Star Trek.
1: <risos> mas olha só que missão... É a missão dessa série. Rebutar o universo de Star Trek na TV depois de três filmes que já tinham rebutado tudo e de alguma forma se manter coerente com as duas versões que já existiam, a nova do cinema e a clássica. E quando eu digo clássica, eu tô me referindo às seis outras séries
2: e de dez filmes. Não é pouca coisa. Pois é, foi feita de um jeito que dá para ir lá e assistir do zero, né? Tranquilamente, o que é sinal de um reboot bem feito. É o meu
1: caso. Eu assisti do zero. Quer dizer, eu vi os filmes e tal, mas eu nunca tinha... Foi a primeira série de Star Trek que eu acompanhei. Ah. E, e funcionou pra mim total. A série se perde um pouco naquelas traminhas paralelas, malas do cara hum. se transformando em Klingon e a religião Klingon. Esse era um é. momento meio difícil pra mim, porque você tá numa língua que você não domina. Meu Klingon ainda é muito rudimentar. <risos> legendado com uma trama arrastada e chata. É. E aí... Tem umas maquiagens que são bem bacanas, mas eu acho que elas são meio práticas, então aquela boca que não mexe direito, você não vê direito quem tá falando. Enfim, se perde, mas persiste que vale a pena, vale a
2: pena. A Totalmente. protagonista
1: é sensacional. Que atriz sensacional aquela protagonista, meu Deus do céu.
2: É, que faz a Michael Burnham, né? É muito Isso. bom, muito Isso. bom, cara. Ela veio de Walking Dead, excelente atriz mesmo, cara. Ah, ela veio de Walking Dead, é? É, ela fazia Walking Dead, fazia Walking Dead. Olha aí, é, cara. Tá, tá ótimo no Walking Dead também. Saiu do Walking Dead pra fazer Star Trek Discovery. Uhum. É, cara, tá eu também parei várias vezes assistindo. Eu tive que dar uma insistida. Essas paradas, essas uhum. tramas Klingons, tudo isso me, me, me travava um pouco. Uhum, Mas uhum. olha, cara, terceira temporada, redondinha, me pegaram de jeito. É, é, eu vou falar certinho. uma coisa, inclusive,
1: que você falou, eu acho que, de uma outra série, num um outro episódio nosso, acho que foi Bates Motel. Cara, eu arriscaria, você que está na dúvida se vai assistir ou não, né? você que está ouvindo a gente, eu arriscaria começar pela segunda temporada. Eu acho a segunda temporada bem interessante, bem bo bonita pra caramba. Viu? Ficou curioso pra saber, ou curiosa pra saber a história desses personagens, da relação entre eles, onde vieram. Aí você vê a primeira pra satisfazer a sua curiosidade, que aí você aceita até a trama Klingon.
2: É, e, 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 e também a gente está né, reclamando ali, a gente tem que lembrar que a gente está num mundo... Onde a gente pode sentar em casa e ver um episódio de Star Trek seguindo de, seguido de um episódio de Star Wars?
1: Exatamente. Que no caso seria Mandalorian, que está no Disney Plus. E agora já tem também o desenho, Star Trek Lower Decks, de uma galera que veio ali do Rick and Morty, né? Sobre o pessoal que trabalha na engenharia, nos serviços manuais da nave, que é engraçadíssima. Tem Star Trek Picard, que eu ainda não vi, mas já tá na minha fila, que aí realmente é uma sequência mesmo, né? É com o Patrick Stewart e os atores da nova geração, que já seria agora... A idosa geração, Não dá pra chamar de nova geração essa galera aí. Né?
2: Eles são eternamente novos, né? Tem Star Trek de uhum. todos os tipos, de tamanhos pra todo mundo. Falando desse jeito, nem parece que a gente tá num planeta com aquecimento global, geleira derretendo, uma <risos> pandemia mortal, <risos> né? Falando das maravilhas <risos> dos streamings, né?
1: Mas pra quebrar esse clima horroroso que o Jair quer trazer aqui pra <risos> gente, vamos ouvir agora um áudio enviado por um dos nossos ouvintes. É o quadro Explique Essa Série.
0: Fala Caruso, fala Jaie, aqui é o Gustavo de Goiânia, também conhecido como Gustagens nas redes sociais. E eu tô aqui pra poder me atrever a falar de deuses americanos. Que se não é feita pra ser totalmente entendida, pelo menos é feita pra poder ser sentida. A série, ela é maravilhosa, apesar do Brian Fuller, que foi o showrunner, o responsável dela por um tempo e que tem aquela fama de querer fazer umas coisas malucas, uma estética que às vezes não faz sentido, umas loucuras que estão sempre dentro da cabeça das pessoas, tanto que logo antes de ver Deuses Americanos, eu tentei desistir de ver Hannibal, que também foi feita e abandonada por ele, porque começa legal e vira uma bagunça onde nada mais faz sentido. Para entender Deuses Americanos, é sempre bom lembrar que é do Neil Gaiman, Aquele deus da, da mídia escrita e agora da televisiva também Que tudo pra ele tem um fantástico Tudo pra ele tem um milhão de, de referências em mitologias mais antigas Sei lá, meio que a ideia de Orfeu da Conceição Nossa grande obra brasileira que pega um mito clássico e, e faz algo novo em cima disso A coisa é tão louca que... Já que alerta de spoiler, existe mais de uma versão de cada deus. Tem o, o Jesus imaginado por um europeu e o Jesus imaginado por um asiático. Tem o Jesus imaginado por um norte-americano. E o dinheiro tá sempre muito poderoso, porque quem não acredita em dinheiro, né? Todo mundo precisando pagar umas compras, rezando para poder vir um dinheirinho na conta. E vai nesse embate entre aquilo que a gente reverenciou durante séculos, os antigos deuses... E aquilo que a gente reverencia hoje. E depois de falar muito, eu espero que Deus dos Americanos tenha feito algum sentido, porque o Neil Gaiman não só assumiu o controle da série para poder fazer ela ficar mais incrível ainda, como também temos a questão que ele resolveu fazer mais livros de Deus dos Americanos. Então é isso, um abraço. E sucesso para o Alerta Spoiler. Aí, Gustavo,
1: muito obrigado por ter mandado o áudio. Tô muito feliz do Gustavo ter sido o quê? um dos nossos primeiros ouvintes a mandar maneiro. o áudio aqui. Eu conheci o Gustavo em Goiás, sabia? Numa loja de quadrinho. Ah, e maneiro. Aí, ele falou que eu via o meu podcast, o Podcastinadores, e que acompanhava a gente também lá no, 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 no canal e tal. Então tô, tô feliz que ele veio para cá também. Meu objetivo é, é, é fazer com que o Gustavo não tenha mais um segundo sem mim na vida dele. <risos> Ele acompanha tudo que eu faço. Ele não consegue ele acompanha nem ver mais ver séries, coisas...
2: né? Que você recomenda. <risos> é.
1: <risos> Porque ele tem que ficar em dia com o conteúdo que eu produzo. Eu acho que ele vê mais coisa minha do que a minha mãe, sabia? <risos> Mas valeu, Gustavo. E olha aí, viu, Jair? Tá? Nem todo mundo compartilha da sua opinião de Hannibal. Quero deixar isso bem claro aqui. É bom para eu ter uma segunda opinião e não cair nas suas esparrelas, nas suas maluquices. E você que está ouvindo a gente, você pode mandar um áudio para a gente no 2199-448-5574. Tá? Manda áudio para gente. Não escreve, não. Manda áudio, porque é, se você mandar uma mensagem por texto, a gente vai ler... Mas a gente vai ler com a tua voz Então se a gente não gostou da sua opinião A gente vai ler assim, tipo Ai, Eu não acho legal o que vocês falaram de mim. Então eu prefiro que você mande o áudio mesmo tá? É, a gente tá recebendo várias sugestões maneiras de mensagem de texto Mas a gente quer mais áudio para poder botar no programa E muito importante Áudio de um minuto No máximo dois Mas tenta ficar em um minuto porque o Gustavo praticamente fez um podcast próprio, né? E eu Ou eu ouço o que o Gustavo vai falar <risos> ou eu produzo o conteúdo que eu tenho pra ele
2: aqui. Não tem as duas coisas. É, não é, tamanho o ódio dele ao é Brian Fuller, né? Ele, ele, <risos> ele produziu um podcast. Aliás, ele, 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 o Brian Fuller não abandonou o Hannibal, como ele diz. Ele, não, ele abandonou, sim, Discovery e American Gods. Mas é. Hannibal, ele tá até hoje tentando desenrolar uma quarta temporada. E acho que uma hora consegue, viu, Gustavo?
1: É, então, pô, acalma aí. O Faustão vai conversar com você para ver se você se acalma. Dica, tenha foco, mas mantenha a cabeça aberta. Bem, eu queria agradecer também as mensagens que chegaram aqui. O Ricardo Varoto, que também é um cara que está sempre presente nas nossas redes todas, lá no, no Podcastinadores, nos Três Elementos, no Filme Lixo. Ele mandou uma mensagem aqui dizendo que eu só olho o WhatsApp na Lua Nova. <risos> Porra, chegou aqui já pra me espinafrar O Rodrigo Leite sugeriu o tema Esse filme é uma merda, mas eu gosto E até sugeriu What World. Ele explica Basicamente, basicamente são <risos> Não, não faz só mais não, cara A sugestão dele foi boa Basicamente são aqueles filmes Que todos sabem que são ruins Mas que mesmo assim Sempre tem quem goste deles Olha, Rodrigo Eu tenho uma ótima notícia pra você ah. A gente tem o um programa inteiro assim com 20 episódios sobre esses filmes horrorosos
2: que a gente adora odiar. Exatamente, se chama Filme Lixo e tá lá no YouTube, no canal Caverna do Caruso. Ainda não tem o Water Worlds lá, mas tem coisa muito pior, tipo a Reconquista. E a Dani
1: Braga, ou seria o Dani Braga, disse que o episódio com o Logan foi maravilhoso. E disse também pra gente postar cenas na página do Instagram e lançar o desafio lá pra
2: galera adivinhar qual série é. Pô, adorei essa ideia. Cara. Outra ótima ideia. Obrigado pelas mensagens, galera.
1: É isso aí, cara. Ajudando a gente a fazer um podcast cada vez melhor. Mas peraí que a gente ainda tem mais sério pra destrinchar aqui. E agora, dentro do nosso raio decolonizador. Você achou que ele não vinha? <risos> Olha ele aí. Que é quando a gente fala só de audiovisual brasileiro, sem Klingon, sem alienígenas. No máximo, um curupira, um saci.
2: Mas vai ter reboot?
1: Claro. Eu mesmo quase participei de um... Eu não sei se você está sabendo disso, mas eu fiz teste para ser o Visconde Sabugosa no que reboot isso? do sítio do pica Amarelo. E não passei. Perdi para o Cândido Dan. Ah.
2: Foi na mesma época que você apareceu no Clone?
1: <risos> Cara, pior é que eu acho que foi. foi um pouquinho antes. Foi engraçado esse, esse processo, porque assim, eu fiz o teste e depois fiquei meio todo dividido, sabe? Tipo, uh -huh. me abrindo aqui com você e com os nossos Sim. ouvintes do Alerte Pó. Eu fiquei meio... Será que eu quero ser conhecido eu era jovem e cheio de, de expectativas para com a minha carreira entendeu Entendi. É, eu fiquei meio tipo será que eu quero ser conhecido como o visconde Sabugosa será que eu tô a fim de... será que isso vai fechar portas para mim será que eu faço será uhum. que eu não faço poxa, não sei, mas cara vamos lá, é uma oportunidade, primeira chance pode ser uma porta de entrada e tal aí eu não passei, E aí eu vi como eu tava sendo presunçoso e arrogante de estar dividido com uma questão que, que não, não cabia existia. a mim não existia eu não tava nem nesse nível ainda de carreira entendeu? então que parabéns pro Cândido Dan é, a quem eu vou fazer bullying pro resto da vida é, sem culpa nenhuma porque ele pegou meu papel mas sim foi ali meio que na época é, do Clone, acho que foi um pouquinho antes, e eu ainda, eu ainda pretendo. Eu tenho esse plano genial de carreira, que é editar no meu, no meu IMDB a novela O Clone, que eu fiz... E eu sei que eu fiz E todo mundo vem me avisar que eu fiz Quando a novela passa no vivo Como
2: se, ah. como se eu
1: fosse ficar surpreso
2: Olha é. Como você se tivesse te você estivesse avisando o clone? É. Como se você precisasse receber eu algo sei. por isso
1: eu, eu, Olha eu sei, só, eu... tô passando eu... escondido de você ali É, Eu sei, eu fiz Eu tava lá, eu lembro Mas eu quero mudar é, no meu IMDB A novela O Clone para Guerra dos Clones ah, Para ver se é, Isso me deixa mais atraente para 2020 Mas teve... Muito reboot no Brasil, sim. A gente não tá aqui só falando da escolinha do professor Raimundo, que é um reboot que pô, todo mundo tá aí falando, mas só os Trapalhões, por exemplo, já tiveram umas três versões de Guerra nas Estrelas ao longo das décadas, isso sem contar com o próprio reboot dos Trapalhões.
2: Mas eu tenho um reboot real, <risos> brasileiro, uh -huh. bem maneiro pra estar aqui, que é o Me Chama de Bruna. Ah, a sim. série sobre a Bruna Sofichinha.
1: Sim, que é reboot, porque se você considerar uh, o, que o primeiro foi o um filme... Isso. É. E aí, eles fizeram trocando a atriz principal, por exemplo. E... É, Pô, não, é outra, tá outra
2: coisa, tem outra pegada, uh -huh. tem outros diretores, cara, vários diretores muito bons ali, em vários episódios, além da Lembrando Maria Bop. né ela é né? reboot porque ela é inspirada no filme. Exatamente, exatamente. Além da Maria Bop protagonizando, e ela tem toda uma carreira paralela incrível, fazendo a blogueirinha do fim do mundo, né? Que é muito boa. A série uh -huh. tem uma mistura de diretores de vários estilos. Um deles, inclusive, eu gosto muito que é o Gustavo Pizzi. Que dirigiu o hum. Riscado e dirigiu o Benzinho, sabe? Com ah, a Karine Telles.
1: Sim, o Benzinho com o Otávio Miller também. É, meu,
2: exatamente, exatamente.
1: Meu colega. E a Karine Telles do Que Horas Ela Volta, né? E do Bacural também. Ela é outra atriz... Dessas que é de uma naturalidade, parece que nem tá atuando. Ela é muito realista. Parece que pegaram alguém na rua e botaram ali para fazer. É ela. impressionante.
2: Cara, muito impressionante. O que é, ao
1: mesmo tempo, o melhor e o pior elogio que você
2: pode fazer pra uma atriz, né? É, ah, você não tá é. nem atuando, né? Tipo, um é. trabalho absurdo ali de. Tipo, gente, gente quem pesquisa. é essa que pegaram da rua e botaram aí? Um trabalho de pesquisa absurdo pra fazer uhum. uma parada Exatamente. sinistra. Cara, tem uma série nova dela, dirigida pelo Gustavo Pizzo também, no canal Brasil, chamada Os Últimos Dias de Gilda que eu uhum. também recomendo muito. E a quarta temporada do Me Chama de Bruna acabou de entrar no Globoplay. Eu, eu queria aproveitar que a
1: gente ainda tá no, no raio do equalizador aqui para dizer que eu tenho uma ideia de reboot para uma série brasileira. A minha ideia é carga pesada no espaço.
2: Olha aí. É, não, ah. e realmente...
1: Eu, eu não tô brincando, eu escrevi essa sinopse <risos> Tá? Um, seriam um tipo uns. Um, só que não seria é, caminhoneiro, seriam um tipo lixeiros espaciais. Porque no meio de todas as guerras e jornadas nas estrelas, ficam um detritos e alguém tem que limpar o espaço, alguém tem que limpar a galáxia, entendeu? E aí você tem. É, esse, eu, 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 eu não sei se a gente usaria realmente, não sei se eu posso botar o no Garcia em Gravidade Zero, entendeu? Eu não sei é, até que ponto me liberariam um o Antônio Fagundes ou se ou se a gente ia ter que fazer o reboot dos atores também
2: você tem que botar é. eles naqueles aviões que ficam descendo rapidão para os atores flutuarem
1: <risos> mas olha 15 se não me liberarem o Estênio Garcia com certeza eu vou ter pelo menos um robô chamado Estênio hum, <risos> como se fosse tipo uh, Shield sabe tipo ST tipo vai ser, vai ser sistema uh, sistema <risos> transmutonal eletrônico de enfim alguma coisa assim
2: ah, Operacional. Mas,
1: é, é o reboot perfeito. Porque a carga no espaço não é pesada, não tem gravidade. Olha só que sacação, entendeu?
2: É, é, você... você, você isso já é um problema, mas eu consigo imaginar aquele caminhão <risos> com, com as asinhas, tipo aquele ônibus dos Spaceballs <risos> aham, do, do S.O.S. Tem um louco solto no espaço do Mel Brooks. Total, acho que, acho total. Que
1: total. Pô, cara, e assim, se me liberasse o Antônio Fagundi, cara, botou Antônio Fagundi com uma pistolinha... É, laser é, na roupa mão. roupa
2: prateada, a, né?
1: Pô, aventuras cósmicas. De repente, esbarrando com um Evandro Mesquita. Pô, é, ia ser muito maneiro, é,
2: Blitz tem os clipes meio Guerra nas Estrelas antigos ali. Acho que tudo se encaixa, cara.
1: E já que a gente retrocedeu pros anos 80, agora a gente vai pra última série de hoje. O um reboot é, máximo, mais nostálgico, que mais botou o Marmanjo pra chorar em 2020.
2: MacGyver, por ter sido tão ruim.
1: Não. Fala pra ele, Faustão. Errou! <risos> Cobra Kai! Senhoras e
2: senhores! Chegou o momento de falar de Cobra Kai. Sim,
1: finalmente! Esse podcast praticamente foi criado para a gente falar de Cobra Kai e para ouvir os áudios do Faustão. Eita! É, eu acho que Cobra Kai é tipo o ápice desses revivals. É quase que o motivo de estar tá fazendo o um episódio de Remake Reboot aqui. Que ela é uma continuação mais direta, é, não deixa de ser um reboot também, porque é uma repaginação completa de uma história que todo mundo conhece. Só que mudando o ponto de vista, acompanhando agora pelo ponto de vista do vilão.
2: É, a primeira temporada tava no YouTube Red, que não existe mais, e um monte de gente já me dizia que era boa, acabava não vendo. É, e aí quando entrou na Netflix, meio que explodiu né, no mundo todo, uhum. e, e foi bem junto com esse momento de isolamento social. Eu acho que isso teve muito a ver, sabia? As Sim. pessoas foram se divertindo na nostalgia ali de tempos melhores, eu pelo menos fui. Totalmente, cara.
1: E a série não tem, não tem vergonhinha de mostrar as cenas do filme. É, o que, que acontece, cara? O é, Cobra Kai é o, é o reboot do. Não o remake, reboot de Karate Kid com os mesmos atores de Karate Kid. Então, quando alguém lembra de alguma coisa, cara, você pode usar o mesmo elenco mais é. novo fazendo aquelas cenas, isso é impressionante cara, parece é. sei lá, vida real, e eles tiveram o cuidado de manter a mesma fotografia de, do, dos filmes originais pro para o reboot da série de agora, então você não sente o peso dessa transição aí, cara. É sensacional. Quando eles querem fazer um flashback, eles vão lá, mostram com aquele visual oitentaço, os atores ali, crianças, fazem um monte de referência um monte, a, a um monte de cenas dos, dos filmes, das mais óbvias até as mais obscuras. É muito bom.
2: É, não, e, e por ela ter como protagonista o Johnny Lawrence, né, da uh -huh. Academia Cobra Kai, que eram os vilões dos filmes originais, eles criam essa desculpa perfeita para mergulhar nessa brincadeira entre os contrastes dos anos 80 com os dias de hoje, né? O Johnny é um personagem parado no tempo. E a gente uhum. já tem distanciamento suficiente dos anos 80 para poder zoar a música que ele ouve, o estilo uhum. de roupa, os carros, aquela postura machona dos filmes toda bem ridícula. Sim, e é legal que
1: como, como, como a série passeia por isso, tudo com muita desenvoltura. Ela brinca bem com os contrastes dos adolescentes de hoje em dia e dos filmes, dá um, dá um tempinho legal para a gente ter saudade do Sr. Miyagi, dos personagens daquele universo. É, eu acho interessante o que você falou, Jair, é, do Johnny Lawrence também, porque mostra ele como um personagem personagem bem tridimensional, é, é, que você, ao mesmo tempo que ele é meio babaca, você também entende as motivações dele. Você entende como ele pode perceber o, o Ralph Macchio lá, o Daniel Larusso como como um babaca. E ao mesmo tempo você entende a motivação. Você entende a motivação de todo mundo. É, 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 bem, é bem interessante, né? Era muito fácil é, para errar a mão nisso. Deixar tudo meio paródia. Ou pior, ou pior ainda. Sem nenhuma ironia ou nenhum senso de humor. A série
2: Autorreferente sem perder um senso de realidade. Poderia ser muito difícil fazer a gente se importar ali com o núcleo jovem, de adolescentes, os personagens Sim. novos, mas é. é muito bem costuradinho ali na trama, né? É, você uhum. acaba gostando de todo mundo, querendo ver tudo. A trilha é cheia de rock dos anos 80, muito é, boa,
1: cara. Muito boa, tô em dia com essa, vi as duas temporadas, tô louco para ver a terceira. Agora você, na sua opinião, gente, você acha que precisa rever os três filmes antes de ver a série?
2: Não acho que precisa, mas acho que com certeza você curte mais reassistindo. Eu fiz isso. Tô doido pra ver aqueles personagens bizarros do Karate Kid 3 aparecerem. <risos> Terry Silver, o Mike Barnes, essa galera. E a Elizabeth Chu que não aparece desde o um.
1: A Elizabeth Chu que era namorada do... do Daniel San. E, Daniel né? San, que é meio que ali o motivo da briga dos dois. Ela era é. namorada do Johnny Lawrence e aí... Enfim, é, e eles ficam sempre ameaçando é, a possibilidade da... Dela, dela aparecia.
2: Não quero falar nada pra não dar spoiler, mas eu já adianto que tô achando essa terceira temporada que estreou no Netflix a melhor, hein? Inclusive também deixando os personagens ainda mais tridimensionais e Olha indo aí. pra lugares que a gente nunca esperaria ver, tipo Okinawa. Falei demais já.
1: Ah, não! Olha aí, tomei spoiler no meu próprio podcast era spoiler. Mas é muito difícil não dar spoiler dessa série, porque todo mundo fica meio empolgado de falar sobre ela, né? E sobre o passado do Chris no Vietnã. Pronto! Outro ah. spoiler. Então o spoiler com o spoiler. É. é um roteiro
2: muito redondinho mesmo, cara. É feito pra empolgar a gente. Os três roteiristas que criaram a série são viciadíssimos nos filmes
1: originais e conseguiram adaptar tudo.
2: Exatamente. O John Hurwitz, o Hayden Schlossberg e o Josh Hilde, que criaram os filmes idiotíssimos que eu gosto uhum. muito. Harold Zinkumar, que, é Harold's and Kumar, ah, que sei já como... é uma trilogia de comédia, é uhum. uma espécie de Bill e Ted assim, dos anos 2000. E Hot Tub Time Machine, né? Que, é, que uhum. é sobre uma galera que entra numa jacuzzi que, na verdade, é uma máquina do tempo que leva eles para os anos 80. Sim. E tem muito a ver com Cobra Kai. O tipo de humor que brinca com os contrastes, né? Entre as épocas. Totalmente.
1: É isso aí, então, liga pra gente no 2199-448-5574 e descreve a série que você acha que faltou nessa lista. Quer dizer, liga assim, não é liga, né? Manda uma nota de áudio, ninguém liga hoje em dia, né? Tipo, no máximo manda uma mensagem dizendo posso te ligar e a resposta vai ser não mas manda uma nota de áudio dizendo o que você achou que ficou faltando na nossa lista desse episódio de hoje, mas manda um áudio de até dois minutos, que é para a gente poder botar aqui e depois poder te sacanear ou te contradizer para o Brasil inteiro ouvir, tá bom? Saiba que quando você manda o um áudio para a gente, você está sujeito a esse risco. Inclusive, a gente não consegue responder lá no WhatsApp, a gente responde aqui, pelo programa, então também não adianta ficar escrevendo falando vocês estão aí? vocês estão online? não, manda sua nota de áudio e a nota de áudio não é mensagem de texto tá bom? garoto, você viu o True Blood?
2: não vi, mas eu fiquei sabendo que vai sair um, vai sair um reboot também eu pouquinho. também, eu não vi o original, e, e sabe quando tem milhões de episódios? Você fala: Não rolou, não vai dar pra é. voltar lá atrás e de repente o reboot. Eu vejo. Reboot serve é. é pra isso também. É, eu tenho
1: curiosidade de ver True Blood por conta da, daquela lourinha que foi a Karen Page no Demolidor. Ah, tá sim, sim, sim. sim. Ela tá, Legal. Ela, acho que ela meio apareceu ali também. Total, total. Mas é bem como você falou, né muitos episódios e tal, a gente fica meio nessa... Mas quem sabe o reboot, não é? Agora vai. Valeu, galera. Até sexta-feira que vem.